0: அத்தியாயம் பதினாறு அறப்போராட்டம் நாங்கள் நீதிபதிக்கு எழுதிய புகார் கடிதம் அவ்வளவு எளிதில் வெளியே போகவில்லை சிறைக்குள்ளேயே அதுவும் சிறைப்பட்டு கடந்தது அதற்கொரு போராட்டத்தை நடத்தப்போவதாக சொன்ன பிறகே நீதிபதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது சில வாரங்களுக்கு பிறகு அந்த புகார் கடிதம் சிபிஐ தரப்பினரை மேலும் கோபமூட்டிவிட்டது நாங்கள் யார் எங்கள் மீதே புகார் கொடுக்கும் அளவிற்கு தைரியம் வந்துவிட்டதா என கொதிக்கத் தொடங்கினார்கள் சிபிஐ தரப்பினரின் அந்த கோபம் சிறைச்சாலை வரைக்கும் கொதிக்க தொடங்கியது அப்போது அவர்கள் பரமசிவன் கழுத்தில் சுற்றி பாம்பாக இருந்தார்கள் இல்லை இல்லை பரமசிவனாகவே அதிகாரம் படைத்திருந்தார்கள் அந்த அதிகாரம் சிறைச்சாலை வரை நீண்டது நானோ என் கணவரோ சந்தித்து கொள்ள வாய்ப்பில்லாமல் செய்தார்கள் இருவரையும் சந்தித்து கொள்ள கூடாது என தடுத்து வைத்திருந்தார்கள் நான் கர்ப்பிணி என்பதாலும் உடல் பலவீனப்பட்டிருப்பதாலும் கணவர் என்னை பார்த்தாக வேண்டும் என்று அதிகாரிகளிடம் கடிதம் கொடுத்து எவ்வளவோ பேசி அன்றிருந்த சிறை நிர்வாகத்தின் காதிலும் விழவில்லை மனமும் திறக்கவில்லை வாரம் ஒருமுறை அதிகாரிகளை பார்த்து அந்த கோரிக்கையை மீண்டும் மீண்டும் வைத்தபடியே இருந்தோம் தட்டியும் திறக்கவில்லை என்றால் உடைத்துதான் திறக்க வேண்டும் என்ற நியதி இருக்கிறது தானே அதனால் வேறு வழியில்லை என்று உண்ணாவிரத அறப்போராட்டத்தை நடத்துவோம் என்று முடிவெடுத்தோம் நான் கர்ப்பிணி உடலும் பலவீனமாக இருக்கிறது என்றபடியால் என் கணவரே உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் இறங்கினார் சிறை வாழ்க்கையில் அவர் முதல் முதலாக தொடங்கிய போராட்டமே எனக்கானதுதான் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மூன்றாவது நாள் வரை நீடித்த போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை என இறங்கி வந்தார்கள் அப்படியெல்லாம் அனுமதிக்க முடியாது என்றார்கள் பிறகு ஒரு கட்டத்தில் தினமும் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் இருவரும் சந்தித்து கொள்ளலாம் என்று அனுமதி அளித்தார்கள் என்ன நிபந்தனை என்றால் நாங்கள் இருவரும் துணை சிறை அலுவலர் அறையில் அதிகாரிகள் முன்பாக தரையில் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அப்போது கோவிந்தராஜ் என்ற ஜெய்லர் அங்கே இருந்தார் அவர் முன்பாகத்தான் நாங்கள் சந்தித்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது மனு பார்த்து கொள்வோம் அந்த அதிகாரியோ நீங்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் தொட்டுக்கொள்ளக்கூடாது தள்ளி இடைவெளி விட்டு உட்கார்ந்துதான் பேசிக்கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்ததோடு மிகவும் கண்டிப்பாகவும் நடந்து கொண்டார் எங்களுக்கு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பேசி கொண்டாலே அதனால் அந்த அதிகாரியின் நிபந்தனையை ஏற்று ஒருவரை ஒருவர் தொட்டுக்கொள்ள முடியாத தூரத்தில் சற்று தள்ளி உட்கார்ந்து கொண்டு பேசிக்கொள்வோம் அந்த நாட்களில் எங்களின் ஒவ்வொரு அசைப்பும் மூச்சும் சிபிஐக்கு உடனுக்குடன் தெரிவிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது கணவன் மனைவியான எங்களால் தனித்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசிக்கொள்ள முடியாது பேசிக்கொள்ளும் சில வார்த்தைகளையும் அப்படியே கேட்டு சிபிஐயிடம் ஒப்பித்துக்கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் கடிதங்கள் எழுதும்போது கூட அதை ஒரு நகல் எடுத்து சிபிஐக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் கூடாது என்றால் எங்கள் கடிதத்தை வெளியே அனுப்பி வைக்க மாட்டார்கள் இப்படி நாங்கள் வெளியில் உள்ளவர்களிடம் உதவி கேட்டு அனுப்பிய கடிதங்கள் கூட யாருக்கும் போய் சேரவில்லை சிபிஐ குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யும் வரை இதே நிலைதான் நடித்தது இப்படி எங்களின் கடிதங்கள் முடக்கப்படுகிறது என்று நான் பல முறை நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டிருக்கிறேன் கணவரும் முறையிட்டிருக்கிறார் அந்த முறையீடும் மரணப்படுக்கையில் தான் பிறகு நாங்கள் எங்கே சொல்லி அளமுடியும் அப்போது மோசமாக இருந்தது உடலும் சரி உள்ளமும் சரி மிகவும் சோர்ந்து போயிருந்தது எல்லா வகையிலும் கலைத்து போய்விட்டிருந்தேன் இப்படி சந்தித்து பேசிக்கொள்வது ஓரளவு மனதுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது ஆனால் வயிற்றுக்கு சிறையில் தரும் ஒரு கரடி உப்புமாவும் சோரும் கர்ப்பிணியின் வயிற்றுக்கு போதுமானதாக இருக்கவில்லை அதிகம் பசித்தது வயிற்றில் குழந்தை வளர்ந்தபடியே இருந்தது உடம்பும் மெலிந்து நடுங்கி கொண்டிருந்தது இதையெல்லாம் கணவரிடம் எடுத்துச் சொல்லி எப்படியாவது ரொட்டி பண்ணு ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பா இப்படி சொல்லும்போது நான் என்னையும் மீறி அழுதுவிட்டேன் அவரது கண்கள் கலங்கி போனது அந்த நேரம் அவரிடம் அழுக்கான கிழிந்த லுங்கி சட்டையை தவிர வேறெதுவும் இல்லாமல் இருந்தார் ஒரு ரொட்டி துண்டை கூட வாங்கி கொடுக்க முடியாத நிலைக்கு வந்துவிட்டேனே நீயும் என்னால் பட்டினி தவிக்கின்றாயே என அழுதப்பட்டார் யாராவது ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்கி கொடுக்க மாட்டார்களா என இயங்கியிருந்தேன் அப்படி உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்து விட்டு நான் மிகவும் சிரமப்படுவேன் உடல்தான் பலவீனமாக மெலிந்திருந்ததே அதனால் உடம்பில் தெம்பில்லை தடதடபென்று நடுங்கும் உட்கார்ந்து விட்டால் தனித்து எழுந்து கொள்ள முடியாது அதனால் சிரமப்பட்டு உட்கார்ந்தபடியே கைகளை தரையில் ஊன்றி காலை நீட்டிக்கொண்டு தரையோடு தரையாக நகர்ந்து நகர்ந்து ஜன்னலோரமாக செல்வேன் அப்படியே ஜன்னல் கம்பிகளை எட்டிப்பிடித்து தம்பிடித்தபடி மெதுவாக எழுந்து நின்று நிதானித்து பிறகுதான் நடந்து போவேன் அந்த அதிகாரியும் பார்த்தபடியே இருப்பார் இது வாடிக்கையாகியிருந்தது அதுவரையிலும் என் கணவர் பதற்றத்தோடு நின்றபடி பார்த்து கொண்டிருப்பார் தொட்டு தூக்கிவிட்டு உதவி செய்து கொள்ளக்கூடாது அல்லவா தேச துரோக குற்றமாகிவிடும் எனக்கு ஒன்றும் ஆகிவிடக் கூடாதே என்ற கவலை அவருக்கு பிறகு அந்த அதிகாரி மாற்றலாகி சுப்பிரமணிய ஐயர் என்ற பிராமண அதிகாரி கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பிற்கு வந்திருந்தார் வழக்கம் அவர் முன்பாக மனு பார்க்கும் நாள் வந்தது நான் மிகவும் சிரமப்பட்டு உட்கார்ந்து கொண்டதையும் உடல் பலியோடு கணவரிடம் பேசி அந்த அதிகாரி கவனித்தபடியே இருந்தார் பதினைந்து நிமிடம் முடிந்த பிறகு வழக்கம் நான் கை ஊன்றி நகர்ந்து நகர்ந்து ஜன்னலோரமாக சென்று கம்பியை பிடித்து சிரமப்பட்டு எழுந்து தள்ளாடி நின்றேன் கண்கள் லேசாக இருட்டி கொண்டு வந்தது நெஞ்சுக்கூடு படபடப்பு அதிகமாகி மூச்சு வாங்கியது ஜன்னல் கம்பியை இறுகப்பற்றி நின்று கொண்டேன் அது அடிக்கடி ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தது இதையெல்லாம் அந்த புதிய அதிகாரி பார்த்து கொண்டே இருந்தார் அருகிலிருந்த என் கணவரை கோபத்தோடு பார்த்தபடி ஏண்டா அவளுக்கு நீ என்ன வேண்டும் என கேட்டார் கணவன் தான் சார் என்றார் ஏண்டா கணவன் என்கிறாய் ஒரு புள்ளத்தாச்சி எழுந்திருக்க முடியாத நகர்ந்து நகர்ந்து இவ்வளவு சிரமப்படுறா எழுந்திருக்க முடியாமல் எழுந்து நிற்கிறா கல்லு மாதிரி நின்னு வேடிக்கை பார்க்கிறியே மனுஷனாடா நீ அறிவு உனக்கு என்ன சாப்பிட்ற நீ இது போன்று மோசமான வார்த்தைகளால் கடுமையாக திட்டினார் கணவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அதைவிட எனக்கு புதிராக இருந்தது இந்த அதிகாரி என்ன நாடகம் ஆடப்போகிறாரோ என பயந்தேன் அந்த அதிகாரிக்கு கோபம் அடங்கவில்லை நான் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கேன் பேசாமல் இருந்தா எப்படி எதுக்கு கல் மாதிரி நிற்கிற என்று அடிக்க கையொங்கியபடியே வந்தார் அப்போதுதான் என் கணவர் இல்லையா எனக்கு பார்க்க கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது மனைவியை தூக்கிவிட வேண்டும் என்று தான் தொழிப்பேன் ஆனால் இதற்கு முன்பிருந்த அதிகாரி நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தொட்டு கொள்ளக்கூடாது என்று கண்டிப்பாக உத்தரவு போட்டிருந்தார் அதனால்தான் நான் அவரை தொட்டு தூக்கிவிட நினைத்தாலும் வேண்டாம் என்று ஒதுங்கியே இருப்பேன் ஐயா என்று கலங்கியபடியே சொன்னார் இதை கேட்ட நொடியில் அந்த அதிகாரியின் கண்கள் சிவந்து போக எந்த தேமகன் அப்படி சொன்னான் உன் பொண்டாட்டிய நீ தாண்டா தொட்டு தூக்கணும் நீ தூக்காம அடுத்தவனாக வந்து தூக்கி விடுவான் எந்த டேஷ்மகன் அப்படி சொன்னான் அவன் பொண்டாட்டியை அவன் தூக்காம அடுத்தவனை விட்டுத்தான் தூக்க சொல்வானோ என்று கொந்தளித்துவிட்டார் அந்த அதிகாரியால் நிதானமாக இருக்க முடியவில்லை ஒரு புள்ளத்தாச்சி பொம்பலை இவ்வளவு கஷ்டப்படுறா கேட்டால் நொட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானுவ மேலும் கோபமாக பேசியவர் அடுத்தவன் வேணால் அவன் பொண்டாட்டியை ஆளு வச்சு தூக்கிவிடட்டும் ஆனால் இனிமேல் நீ இப்படி நின்று வேடிக்கை பார்க்க கூடாதுடா உன் பொண்டாட்டியை நீ தான் தூக்கிவிடணும் புரிஞ்சுதா இங்கே பெருசாக மயிறு மாதிரி புது சட்டம் போடுவானுங்க டேஷ் பயணுங்க என்று சத்தம் போட்டபடியே எழுந்து விரும்புவென்று போய்பட்டார் இப்படியும் சில அதிகாரிகள் இல்லை இல்லை மனித வடிவிலான தெய்வங்கள் எங்களின் இரண்ட வாழ்க்கையில் இருக்கத்தான் செய்தார்கள் அதன் பிறகுதான் கணவர் என்னை கை கொடுத்து மெதுவாக தூக்கிவிட்டு உதவி செய்ய தொடங்கினார் இந்த புதிய கண்காணிப்பாளர் என்றால் ஒரு நடுக்கம்தான் தப்பென்று தெரிந்தால் கண்டபடி திட்டி தீர்த்து கண்டிப்பென்றால் அப்படி ஒரு கண்டிப்பு ஆனால் அவரை போன்ற மனிதாபிமானி வேறு யாரும் இல்லை ஒரு வகையில் சிறைவாசிகளுக்கு அவர் தெய்வமாக இருந்தார் என்பதை பின்னாட்களில் தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்து ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் கைதாகி சுமார் ஆறு மாத காலம் வரை பார்க்க யாருமே மனு அதாவது பார்க்க வரவில்லை வழக்கறிஞர்களும் சில தலைவர்களும் வருவார்கள் மற்றவர்களை மனு பார்த்துவிட்டு போவார்கள் என்னையோ என் கணவரையோ அல்லது என் அம்மா தம்பியை கூட யாரும் வந்து பார்க்கவில்லை அங்கேயும் ஒரு அரசியல் நடந்தது அந்த வழி எப்படி இருக்கும் பிறகு ஆறு மாதம் கழித்துதான் வழக்கறிஞர் துரைசாமி என்னை சந்திக்க மனு போட்டார் என் வழக்கை எடுத்து நடத்த முடியுமா என்று பேசுவதற்காகவே வந்திருந்தார் இது நான் கணவரிடம் என்னப்பா இப்படி ஒரு பாகுபாடு நடக்கிறதே என்று அடிக்கடி சொல்லி வருத்தப்படுவேன் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சாதாரணமாகத்தான் நடக்கிறது என்று கூறுவார் அதனாலேயே எனக்கும் அவருக்கும் சண்டை கூட வந்திருக்கிறது அந்த நாட்களையும் அப்போது நடந்த அந்த புறக்கணிப்புகளையும் நினைக்கவே கூடாது என இருக்கின்றேன் அவ்வளவு மனக்கசப்பான நாட்கள் அவை அடுத்து எனக்கு குழந்தை பிறந்த நிலையை சொல்லியாக வேண்டும் இப்படி அப்படியென்று பத்தாவது மாதத்தை நெருங்கிவிட்டேன் சிபிஐனரிடம் பிடிப்பட்ட போது நான் இரண்டு மாத கர்ப்பிணி பிறகு ஒரு இரண்டு மாதம் சிபிஐயின் சித்திரவதை கட்டிடத்தில் இருந்தேன் அதன் பிறகு ஆறு மாதம் அந்த செங்கல்பட்டு சிறைச்சாலையில் பெரிய அளவு பாதிப்பு எதுவும் இன்றி கிடந்தோம் ஒரு எனக்கு பிரசவத்திற்கு தேதி குறித்திருந்தார்கள் ஆனால் ஒரு மாதம் முன்பாகவே திடீரென்று பிரசவ வந்துவிட்டது வலி என்றால் உயிர் போகும் வலி கத்தி கதறி சோர்வாகி போனேன் வார்டனும் மற்ற ஊழியர்களும் இங்கும் அங்குமாக ஓடியபடியே இருந்தார்கள் எனக்கு என்னாகுமோ என்ற பயம் வந்துபட்டது என் அம்மாவும் ஒரு நர்ஸ் அதுவும் பிரசவம் பார்ப்பதில் சிறப்பு பெற்றவர் என்பதால் அதே தொகுதியில் வேறு ஒரு அறையில் இருந்த அழைத்து வந்தார்கள் வந்தவர் என் நாடியை பிடித்து பார்த்தார் உடல் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிறது நாடி துடிப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்படியே நீடித்தால் உயிருக்கு ஆபத்தாகிவிடும் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று வாரனிடம் பதறியபடியே சொன்னார் அப்போது கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் பாலச்சந்திரா அவர்கள் பொறுப்பில் இருந்தார் அவர் மேலதிகாரிகளிடம் கூறிவிட்டு உடனடியாக ஒரு வாகனத்தில் ஏற்றி செங்கல்பட்டிலிருந்து அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகச் செய்தார் அங்கு உடனடியாக குளுக்கோஸ் ஏற்றி மருத்துவம் பார்த்து என் நாடித் துடிப்பை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் இவ்வளவு விஷயமும் அதே மற்றொரு தொகுதியிலிருந்த என் கணவருக்கு தெரியாது பிரசவ இன்னும் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது உடல் பலவீனமாக இருந்ததால் மேற்கொண்டு கருவை தாங்கும் சக்தியின்றி முன்கூட்டியே வழிவந்துவிட்டது என்ற மருத்துவர்கள் மாற்று என்ன என்று விவாதித்தார்கள் எனக்கு மயக்க ஊசி போடலாமா என்று பார்த்தால் அதை தாங்கும் சக்தி கூட எனக்கு இல்லை அது தாய்க்கும் சேய்க்கும் சேர்த்தே பாதிப்பாகிவிடும் உயிருக்கும் ஆபத்தாகிவிடும் என்றவர்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து குழந்தையை எடுக்கலாமா எனவும் பேசிக்கொண்டார்கள் அதற்கும் என் உடம்பு தாங்காது என்றவர்கள் கடைசியாக சிசேரியன் செய்து குழந்தையை வெளியே எடுத்தார்கள் பெண் குழந்தை பறந்தது இவ்வளும் ஒரு மணி நேரம்தான் பிரசவத்திற்குப் பிறகு தையல் எல்லாம் போட்டு இரத்தப்போக்கை ஓரளவு கட்டுப்படுத்திய கையோடு உடனே சிறைச்சாலைக்கே கொண்டு வந்து விட்டார்கள் முழுவதும் ஒரு நாள் கூட வேண்டாம் விடியும் வரை கூட அங்கே மருத்துவமனையில் ஓய்வெடுக்கப்படவில்லை சிறைச்சாலையிலேயே அந்த வசதி இருக்கிறது என்று கூறி அவசர அவசரமாக ஏற்றி கொண்டு வந்து செங்கல்பட்டு சிறையிலேயே அடைத்து வைத்தார்கள் பெயருக்கு ஒரே ஒரு பெட்டி மாதிரியான படுக்கை இருந்தது அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி எந்தவொரு மருத்துவ வசதியோ உபகரணங்களோ அங்கு இல்லை ஏன் உதவிக்கு கூட ஒரு ஆள் இல்லை அந்த அறைக்குள் தனிமைகள் கிடந்தேன் இரத்தப்போக்கு கூட முழுவதுமாக நிற்கவில்லை இதை பற்றியெல்லாம் என்ன எழுதுவது அதுவெல்லாம் நரக வேதனை என்பதை எப்படி புரிய வைப்பது பொழுது விடுந்த பிறகுதான் என் கணவருக்கு இரவு இப்படியெல்லாம் நடந்தது நளினிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்ற தகவலை கூறியிருந்தார்கள் ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி மறுபக்கம் இவ்வளவு நடந்திருக்கிறது ஒரு வார்த்தை கூட நமக்கு சொல்லவில்லையே என்ற ஆதங்கம் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டது என்னை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலில் அவரது தொகுதியிலிருந்து ஓடி வந்தார் நான் தங்கியிருந்தது பெண்கள் பகுதியின் நுழைவாயிலில் அது அதிகாரியின் அறைக்கு பக்கத்திலேயே இருந்ததால் பார்க்க விடுவார்கள் என்று ஓடிவந்தார் ஆனால் அதை கூட அரசியலாக்கிவிட்டார்கள் ஆவலோடும் தபிப்போடும் ஓடிவந்த கணவரை அதிகாரிகளும் சிறை போலீசாரும் உடனே மடக்கி பிடித்து தடுக்க கணபர் கெஞ்சி கேட்க அப்படியே வளர்ந்து வாய் தகராராக மாறிவிட்டது அதனால் வழியிலேயே சுற்றி வளைத்து சரமாரியாக அடிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அப்போதும் என் கணவர் அசரவில்லை அவ்வளவு அடிகளையும் வாங்கிக் கொண்டு எப்படியாவது என்னை பார்த்தாக வேண்டும் என்ற துடிப்போடு கண்ணீரும் கதறலுமாக கெஞ்சியபடியே இருந்தார் இந்த சம்பவத்தை அங்கிருந்த மற்ற கைதிகள் எல்லோரும் பார்த்தபடியே இருந்தார்கள் அப்போது ஒரு பெரியவர் மட்டும் டேய் நிறுத்துங்கடா நிறுத்துங்கடா என உரத்து குரல் எழுப்பி கத்தினார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் என் கணவரை சுற்றி வளைத்து அடித்துக் கொண்டிருந்த இடத்தில் இருந்து சில அடி தூரத்தில்தான் அந்த பெரியவரை அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் சிவராசன் மற்றும் நான்காவது குற்றவாளி என சேர்க்கப்பட்ட ஷங்கர் ஆகியோருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருந்தார் என்று அவரையும் கைது செய்திருந்தார்கள் பிறகு எப்படி அவரை விட்டுவிட்டார்கள் என தெரியவில்லை ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது உடனே வழக்கம் போல் கணவர் மீது பொய்யாக ஒரு வழக்கை பதிவு செய்தார்கள் முருகனுக்கு குழந்தை மீது ஏதோ வெறுப்பு அதனால் குழந்தையை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று ஓடினார் அதை தடுத்த அதிகாரிகள் மீது தாக்க என்று வழக்கை பதிவு செய்ததோடு அதை செய்தி ஊடகங்களுக்கும் கொடுத்தார்கள் என்ன கொடுமை இது பாருங்கள் பிறந்த குழந்தையை பிடிக்காமல் கொன்றுவிட வந்தார் என்றால் என்ன அர்த்தம் இவ்வளவு கேவலமான கட்டுக்கதைகள் எல்லாம் அவர்கள் புத்தியில் மட்டுமே உதிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அப்படி ஜோடித்த வழக்கை ஏற்றுக்கொண்டு என் கணவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தார் நீதிபதி இதில் என்ன வேதனை என்றால் இந்த சம்பவம் நடந்த அந்த நீதிபதியும் அங்கேதான் இருந்தார் சிறையில் இருந்தவர்களுக்கு காவல் நீட்டிப்பு செய்துவிட்டு வெளியே வரும்போதுதான் என் கணவர் குழந்தையை பார்க்க ஆவலோடு ஓடி வந்ததும் அவரை பத்து பேர் சூழ்ந்து கொண்டு அடித்து துவைத்ததும் நடந்தது ஆனாலும் எங்கிருந்து வந்த நெருக்கடியோ வழக்கு பதிவை ஏற்றுக்கொண்டு நோட்டீஸ் அனுப்பிவிட்டார் அதற்கு பதிலெழுதிய என் கணவர் நடந்த உண்மைகளையெல்லாமும் எழுதிவிட்டு கூடவே ஐயா உங்கள் கண்முன்பாக நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை இப்படி தலையீலாக மாற்றி பெற்ற பிள்ளையை கொலை செய்ய வந்ததாய்த் தெரித்து அபாண்ட குற்றத்தை சுமத்தியதை எப்படி உண்மை என நம்புகிறீர்கள் அப்படி இருக்க ராஜீவ் கொலையில் என் மீது சுமத்தப்பட்ட பொய் வழக்கை எப்படி நம்புகிறீர்கள் அதை ஏற்று எனக்கு இந்த ஒரு வருடமாக ஜாமீன் விடுதலை கூட தராமல் வைத்திருக்கிறீர்கள் எனக் கேட்டதோடு உங்கள் கண்முன்னே நடந்ததை பொய் குற்றச்சாட்டு என தெரிந்தும் அதை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டீர்களே அதை நம்பி எனக்கு நோட்டீஸும் அனுப்பியிருக்கிறீர்களே என்றால் நீங்கள் நடுநிலைமையானவர் பாரபட்சம் காட்டாதவர் என எப்படி நம்புவது என்று பதில் மனு கொடுத்திருந்தார் உண்மையை சொன்னால் ஒரு நீதிபதியிடம் அப்படியெல்லாம் நியாயம் கேட்கக்கூடாது என்று எனக்கோ அவருக்கோ அப்போது தெரியாது கணவர் எழுதியது எல்லாம் உண்மைதான் ஆனால் மரபுபடி சரியானதல்ல என்கிறார்கள் எப்படியோ அந்த நீதிபதியிடம் நானும் சென்று நடந்ததை சொல்லி தண்டனை எதுவும் கொடுத்து விடாதீர்கள் என கெஞ்சி எழுதேன் கடைசியாக என் கணவருக்கு எச்சரிக்கை மட்டும் செய்து அந்த வழக்கை முடித்து வைத்தனர் பிறகு ஒரு வழியாக என்னை பார்க்க வந்தார் அப்போது நான் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு கூறுக்காக ஒரு கம்பி வலை இருந்தது அதற்குள்ளாக ஒரு சதுர அடி வட்டத்தில் வழியிருக்கும் அந்த பக்கம் கணவர் நிற்க இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டூலில் அமர்ந்து மடியில் குழந்தையை வைத்தபடி நான் அமர்ந்திருந்தேன் குழந்தையை ஆசையாக வாங்கி ஒரு சில நிமிடங்கள் வைத்திருந்து விட்டு பிறகு கொடுத்து விட்டார் ஒருநாள்தான் இருக்கும் அடுத்த நாளே குழந்தைக்கு கடுமையான காய்ச்சல் வந்துவிட்டது ஸ்ட்ரோக் என்று சொல்வார்கள் லேசாக வெட்டி இழுக்கும் சில நிமிட நேரத்திற்கு ஒருமுறை அப்படி நடக்கும் கவனிக்காமல் விட்டால் குழந்தைக்கு ஆபத்து தான் எனக்கு கூட இது தெரியவில்லை என் அம்மா தான் கவனித்து விட்டு சொன்னார் திரும்பவும் அந்த வார்டன் தான் உதவியாக வந்து நின்றார் உடனடியாக மேலிடத்திற்கு தகவலை கூறிவிட்டு குழந்தையை மட்டும் வெளியிலிருந்த அரசு மருத்துவமனைக்கு தூக்கி கொண்டு போனார்கள் பாதுகாப்பு காரணங்களை சொல்லி என்னை அழைத்து போகவில்லை ஒருநாள் ஆனது இரண்டு நாள் போனது மூன்றாம் நாளும் என் குழந்தைக்கு என்ன ஆனது என்ற தகவல் மட்டும் தெரியவில்லை விசாரித்தால் இன்குபேட்டரில் வைத்திருக்கிறார்கள் குழந்தை நன்றாக இருக்கிறது என்ற பதில் வருகிறதை தவிர மேற்கொண்டு எதுவும் தெரியவில்லை பெற்றவர்களின் மனநிலை உடல்நிலை எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்து பாருங்கள் அது மட்டுமல்ல எனக்கு மார்பில் பால் கட்டி கொண்டது பெரும் வலி அவஸ்தை என்ன தெரியவில்லை ஏதேதோ செய்து வலியை குறைத்தார்கள் மார்பு பகுதியெல்லாம் சுருக் சுருக்கென்று ஆலை அடித்து நொறுக்கும்படியான வலி நீடித்தபடியே இருக்கும் காய்ச்சல் வேறு அதிகமாகிக் கொண்டே போனது மருந்து மாத்திரை என கொடுத்து குறைத்து என் அம்மா அதிகாரிகளிடம் கெஞ்சி கூத்தாடி அனுமதி பெற்று அருகிலிருந்து கவனித்து கொள்ள வந்திருந்தார் ஐந்தாவது நாட்களுக்கு பிறகுதான் குழந்தையை கொண்டு வந்து என்னிடம் கொடுத்தார்கள் நன்றாகத்தான் இருந்தால் ஆனால் பார்த்த பார்வை பார்த்தபடியே இருந்தாள் அசைப்பு எதுவும் இல்லை பால் கொடுத்தால் இப்படியும் அப்படியுமாக இரண்டு பாய் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டது குழந்தை மூன்று நாளுக்குள்ளாக பால் குடியை மறந்து போய்விட்டது போலும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அதன்பின் குழந்தைக்கு பாலூட்ட நான் அனுபவித்த வலி சொல்லி மாறாது தினமும் கையில் எடுத்துதான் குழந்தைக்கு பாலூட்ட வேண்டும் வேறு சத்தான உணவும் குழந்தைக்கு இல்லை எனக்கு மார்பெல்லாம் புண்ணாகிவிட்டது பசியில் குழந்தை அழுவாள் வழியில் நான் அழுவேன் கொடுமையான போராட்ட நாட்கள் அவை நான் அனுபவித்த அந்த வேதனை நிறைந்த நாட்கள் என் அம்மாவுக்குத்தான் தெரியும் வேறு யாரிடமும் சொல்ல முடியாது இதையெல்லாம் எப்படி எழுதுவது புரிய வைப்பது என்பது தெரியவில்லை பிள்ளையை பெற்றவர்களுக்கே அந்த வழியும் வேதனையும் புரியும் நானும் என்னென்னவோ செய்து பார்ப்பேன் குழந்தையிடம் ஒரு அசைவும் இருக்காது பார்வை பழிச்சென்று நிலை குத்தியிருக்கும் எதையோ வெறிச்சு பார்ப்போமே அப்படி ஒரே திசையை நோக்கி பார்த்தபடியே இருந்தால் எனக்கு பயம் ஏற்படத் தொடங்கியது மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என் குழந்தையும் அப்படி ஆகிவிடுவாளோ என்று நினைக்கும்போதே என் அடிவயிறு சிலிருட்டு போகும் கடவுளே என் வாழ்வே இப்படி தூக்கு கயிற்றின் கீழே கிடக்கிறது இதில் இந்த பிள்ளையின் கதிவேறு இப்படியா ஒத்தாசைக்கு பார்த்து கொள்ளக்கூட ஆளில்லை பாட்டி தாய்மாமன் என எல்லோருமே சிறை கொட்டியில் மரணக் கயிற்றின் பிடியில் இருக்கின்றார்கள் பிள்ளை என்ன பாடுபடப்போகின்றாளோ என்று என்னென்னமோ நினைத்து அழத் தொடங்கிவிட்டேன் எனக்கிருந்த அந்த சந்தேகம் அம்மாவுக்கும் தம்பி பாக்யாவுக்கும் கூட இருந்தது அவர்களும் அப்படி நினைத்து வருந்தினார்கள் கணவர் வந்து பார்த்துவிட்டு அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா குழந்தை நன்றாக வருவாள் நீ எதுவும் மனதை போட்டு குழப்பிக்காதே முதலில் நீ நம்பிக்கையா இரு நம்மோட நம்பிக்கையே குழந்தையை மாற்றும் நீயாக ஏதாவது நினைத்து கவலைப்பட்டு இருக்காதே கண்ணை பார் பழிச்சென்று இருக்கிறது குழந்தை நன்றாக வருவாள் இப்போதைக்கு அப்படி இருந்தாலும் போக போக சரியாகிடும் என்று ஆறுதல் சொன்னார் ஆனாலும் சுற்றி இருந்த பலரும் குழந்தைக்கு என்னவோ தெரியவில்லை என்றுதான் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு இன்னொரு தடவை பார்க்க வந்த என் என் மனப்போராட்டத்தையும் புலம்பலையும் பார்த்துவிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை கண்டகண்ட பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு மனதை குழப்பிக்கொள்ளாதே என சத்தம் போட்டுவிட்டு போனார் பிறகுதான் என்னால் ஓரளவு மனதை தேற்றிக் முடிந்தது இது எப்படியோ ஒன்றை சொல்லியாக வேண்டும் நான் அந்த இரவில் சிக்கலில்லாமல் குழந்தையை பெற்றெடுத்து கொண்டதற்கு அன்று முதல்வராக இருந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அம்மா நிர்வாக முறைதான் காரணம் வேறு யாராவது இருந்திருந்தால் இங்கு கேட்டு அங்கு கேட்டு கோரிக்கையை வைத்து மேலிடத்தில் அனுமதி கிடைப்பதற்குள்ளாகவே அந்த குழந்தை இறந்து போயிருக்கும் எனக்கும் ஏதாவது நடந்திருக்கும் அப்படி எதுவும் அன்று நடக்கவில்லை உடனுக்கூட நடவடிக்கை எடுத்து என்னையும் என் குழந்தையையும் காப்பாற்ற உதவியாய் இருந்தது அவரது நிர்வாக முறை அதற்காக அவருக்குத்தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் அதை பின்னாட்களில் நான் இரண்டொரு கோரிக்கை மனுவிலும் குறிப்பிட்டு அவருக்கு எழுதியிருந்தேன் அந்த குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னும் பின்னுமாக நாங்கள் பட்ட கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல கேட்டால் கல் நெஞ்சமும் கரைந்து போகும் அப்போது நான் நான்கு மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தேன் செங்கல்பட்டு சிறையில் எனக்கு கொடுத்த உணவு ஒரு கரண்டி உப்புமாதான் என்பதை ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் எல்லா வேலை சாப்பாடும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் எனக்கு உடல் எல்லாம் நடுங்கத் தொடங்கிவிட்டது அதை கணவரிடம் சொல்லி அழுதது கூடவே அவர் அழுதது பழைய கதை அந்த நேரத்தில் எங்களிடம் பணம் எதுவும் இல்லை நாங்கள் சிபிஐயிடம் பிடிப்பட்ட போது என்னிடம் ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் கணவரிடம் பதினைந்தாயிரம் ரூபாயும் பறிமுதல் செய்து வைத்திருந்தது அப்போதுதான் நினைவுக்கு வந்தது அந்த பணம் நீதிமன்றத்தில் இருந்தது உடனே என் மனைவியின் உடல்நிலையை கவனித்துக் கொள்ள அந்த பணத்தை சட்டப்படி எங்களிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சிறைத்துறைக்கு கடிதம் எழுதி கேட்டிருந்தார் என் கணவர் தொடர்ந்து பல அதிகாரிகளிடம் கெஞ்சி எந்த பதிலும் வரவில்லை அதன் பிறகுதான் வேறு வழியின்றி இரண்டாவது முறையாக உண்ணாவிரத போராட்டம் இருக்க தொடங்கிவிட்டார் நீரை கூட அருந்தவில்லை மூன்றாவது நாளாக கடுமையான போராட்டம் நீடித்தது எனக்கு பெரிய கவலையாகிவிட்டது கஷ்டப்பட்டாலும் சரி பணம் கிடைக்காமல் போனாலும் சரி அது எனக்கு முக்கியமில்லை கணவரின் உயிர் முக்கியம் அவருக்கு ஒன்றும் ஆகக்கூடாது என்று பதறியபடியே இருந்தேன் நான்காவது நாள்தான் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள் ஆனாலும் இவர் போராட்டத்தை விட சம்மதிக்கவில்லை கடைசியாக உயரதிகாரி வந்து நீதிமன்றத்திடமிருந்து பணத்தை பெற்றுத்தருகிறோம் என உத்தரவாதம் கொடுத்த பிறகுதான் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட்டார் ஆனால் அதிகாரிகள் சொன்னபடி நடந்து கொள்ளவில்லை இதோ அதோ என்று கூறி இரண்டு வாரங்களை கடத்திவிட்டார்கள் குழந்தைக்கு பால் பவுடர் சோப்பு வாங்கக்கூட பணமில்லை வெறும் கையோடு நிர்கதியாய் நிற்கின்றோம் பச்சை பிள்ளையை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வார்கள் என்று சிறை நிர்வாகமும் யோசிக்கவில்லை அவர்கள் யோசித்தாலும் சிபிஐ விடவில்லை பிடி அவர்களின் கையிலேயே இருந்தது சிறையில் பிறந்த குழந்தைக்கு தேவையான அடிப்படை பொருட்கள் உணவு அனைத்தையும் சிறை நிர்வாகமே அரசு செலவில் வாங்கித்தர வேண்டும் அதற்கு என ஒரு பட்டியலே சிறை விதி தொகுப்பில் உள்ளது அத்தோடு மருத்துவர் என்ன பரிந்துரை செய்து எழுதினாலும் அவற்றினை உடனே அரசு செலவில் வாங்கித்தர வேண்டும் ஆனால் எம் விடயத்தில் மட்டுமல்ல எம் குழந்தை விடயத்திலும் எமக்கு சாதகமான சட்ட விதிகளையெல்லாம் பாலுங்கிணற்றுக்குள் அமைக்கி வைக்கப்பட்டன சட்டப்படியான அடிப்படை தேவைகளை கூட திட்டமிட்டு புறக்கணித்து வந்தார்கள் காரணம் ராஜீவ் கொலையாளிகளுக்கு சலுகை செய்தார்கள் என அவர்களது உத்தியோகத்திற்கு பதவி உயர்வுக்கு பிரச்சினை வந்துவிடுமாம் வேறு வழியுன்றி திரும்பவும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கிவிட்டார் இந்த முறை இரண்டாவது நாளிலேயே சோர்வாகிவிட்டார் ஏற்கனவே நடத்திய உண்ணாவிரத போராட்டத்தால் பலவீனப்பட்டிருந்த உடம்பு மேலும் பட்டினியை தாங்க முடியவில்லை நிலைமை மோசமாக மாறிக்கொண்டிருந்தது வழக்கம் போல் அதிகாரிகள் வந்து சமாதானம் சொல்லி பழையபடியே பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள் இந்த முறை விடுபதாக இல்லை என்று மூன்றாவது நாளும் போராட்டத்தை நீடித்தார் பிள்ளைக்கு பால் பவுடர் வாங்கி கொடுக்க முடியாத இந்த உயிர் இருந்தாலென்ன போனாலென்ன போகட்டுமே இந்த உலகம் இப்படி ஒரு அநீதியை பற்றி பேசாமலா போகும் என்ற உறுதியில் இருந்து கொண்டார் அப்போதுதான் புதியதாக வந்த சிறை சூப்பரன்டெண்ட் திரு மூர்த்தி அவர்கள் நேரில் வந்து நான் பொறுப்பேற்கிறேன் பா உங்களுக்கு அந்த பணத்தை பெற்றுத்தருகிறேன் பா என கூறி போராட்டத்தை கைவிட வைத்தார் சொன்னபடியே அந்த பணத்தை பெற்றுக் கொடுத்தார் அதுவும் தினசரி இருபது ரூபாய்தான் செலவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டுப்பாடு விதித்தார்கள் பிறகு தினசரி செலவுக்கு இருபது ரூபாய் போதுமானதாக இல்லை அதை ஐம்பது ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து மாற்றினார்கள் அடுத்து மூன்றாவது முறையாக நடத்திய போராட்டத்தை சொல்ல வேண்டும் சிபிஐ போலீஸ் கஸ்டடியில் வைத்து சித்திரவதை செய்து எங்களிடம் தடா கீழ் பெற்ற வாக்குமூலத்தை நீதிமன்றம் ஏற்கக்கூடாது என்று கூறி நீதிமன்றத்திற்கு கோரிக்கை மனு அனுப்பினார் அந்த மனு அடையாளம் தெரியாத பிணமாகிப் போனது சிறைத்துறையும் கண்டுகொள்ளவில்லை நீதித்துறையும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை நாங்கள் நீதித்துறை கட்டுப்பாட்டில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாலும் சிறைத்துறை சிபிஐயின் கட்டுப்பாட்டில்தான் இயங்கியது கேளாத ஆங்கிலேயரின் செபிட்டுக் காதுகளுக்கு கேட்கும் வண்ணம் குண்டுகளால் பேசினோம் என்று கம்பீரமாகச் சொன்ன பகத்சிங்கைப் போன்று என் கணவர் காந்திய வழியில் மீண்டும் உண்ணாவிரதம் இருக்க தொடங்கினார் அவரோடு ராபர்ட் பயஸ் ஜெயக்குமார் ஷங்கர் ஆகிய மூன்று பேரும் இணைந்து கொண்டார்கள் மற்றவர்கள் யாரும் அந்த உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை தொடர்ந்து ஆறு நாட்கள் மிக கடுமையாக நீடித்த அந்த போராட்டம் மூன்றாவது நாளிலேயே அனைவரும் சோர்வாகிவிட்டார்கள் ஆறாவது நாளில் நிலைமை மோசமாகியிருந்தது பிறகுதான் பயந்து போன அதிகாரிகள் நேரில் வந்து உங்களின் கோரிக்கையை வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிமன்றம் கவனத்தில் கொள்ளும் என்ற உத்தரவாதத்தை கொடுத்தார்கள் அதிகாரிகள் சொன்னபடி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்தபோது அப்படி யாருமே சிறையில் பிறந்த குழந்தைக்கு முறைப்படி பிறப்புச் சான்றிதழ் பெற்றுத்தருவது சிறைத்துறை கண்காணிப்பாளரின் சட்டப்படியான வேலைதான் பிறப்பு சான்று இல்லாமல் போனால் எதிர்காலத்தில் குழந்தையின் படிப்பு உட்பட பல விஷயங்கள் கேள்விக்குறியாகிவிடும் அல்லவா பிறப்பு சான்று வேண்டும் என்று கேட்டு கேட்டு அழுதழுது மனுமேல் மனு கொடுத்து ஓய்ந்தே போய்விட்டோம் கடைசியாக ஒருவழியும் இல்லை என்றான பிறகுதான் நானே உண்ணாவிரத போராட்டம் தொடங்கப் போகிறேன் என கணவரிடம் பேசினேன் வேண்டாம் பா உனக்கு உடம்பு முடியாது குழந்தையை வைத்துக்கொண்டு உண்ணாவிரதம் இருக்க முடியாது நானே அறப்போராட்டத்தை நடத்துகிறேன் என திடமாக கூறிவிட்டு சிறைத்துறைக்கு கடிதம் எழுதினார் சிறை நிர்வாகம் அதையும் கண்டுகொள்ளவில்லை அலட்சியப்படுத்தியிருந்தார்கள் இறுதியில் போராட்டம்தான் தீர்வாகும் என உண்ணாவிரதம் இருக்க தொடங்கினார் மூன்றாவது நாள் போனது நான்காவது நாள் உடல் சோர்ந்து தளர்ந்து போனது ஐந்தாவது நாளில் படுத்த படுக்கையாகி பேச்சு மூச்சில்லாமல் இருந்தார் ஆறாவது நாளில் கோமநிலைக்கு தொட்டுவிட்டார் எந்த நேரமும் கோமாவுக்குப் போய்படலாம் என்ற நிலை உருவாகியிருந்தது அப்படி கோமாவிற்கு போனால் பிறகு மீட்கவே முடியாது அதாவது காப்பாற்றவே முடியாது என மருத்துவர் குழு உறுதியாக கூறிவிட்டது ஆறு ஒரு சொட்டு நீர் கூட அருந்தாமல் இருந்தால் நிலைமை அப்படித்தானே ஆகும் நாங்கள் எல்லோரும் அழுதபடியே இருக்கின்றோம் பிறகுதான் பேச்சுவார்த்தை என்று வந்தார்கள் பேசுவதற்கு ஒன்றுமில்லை ஐயா என் குழந்தைக்கு ஒரே ஒரு பிறப்புச் சான்றிதழ் மட்டும்தான் வேண்டும் உங்களால் அதை செய்ய முடியும் ஆனால் செய்ய மிகவும் சாதாரணமான ஒரு கோரிக்கைக்காக நான் இறந்து போனாலும் பரவாயில்லை என உறுதியாக நின்றுவிட்டார் பிறகுதான் எங்கள் குழந்தையின் பிறப்புச் சான்றிதழை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் அதிலும் கூட தந்தை பெயர் முருகன் என்று இருந்தது அதை ஸ்ரீஹரன் என்று மாற்ற வேண்டும் எனக் கேட்டு மேலும் ஒரு போராட்டத்தை தொடர்ந்து பெயரை மாற்றி கொண்டு வந்த பிறகே அந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது ஏன் நாங்கள் உண்ணாவிரத அறப்போராட்டம் நடத்தினோம் என்பதற்கு ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உதாரணமாக சொல்கிறேன் எங்களின் வழியை நீங்களும் புரிந்து கொள்வீர்கள் எங்கள் இருவரையும் கைது செய்த போதே எங்களை கணவன் மனைவி என்று பதிவு செய்திருந்தோம் சிறைச்சாலை பதிவுகளிலும் அப்படித்தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சிபிஐயின் எந்த வழக்கு ஆவணங்களிலும் கணவன் மனைவி என்ற பதிவே இல்லை என்னை செல்வி நளினியாகவே காட்டியிருந்தார்கள் குழந்தையும் பிறந்து ஓராண்டு கடந்துவிட்டது குழந்தையை கையில் வைத்து கொண்டுதான் நான் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் செல்வி நளினியாக நின்றேன் அந்த அதிசயம் சிபிஐனருக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் இதற்கு மேலுமா என்னை செல்வியாகவே வைத்திருக்கப் போகிறீர்கள் இன்னுமா ஆவணங்களை வைக்கப் போகிறீர்கள் தயவுசெய்து திருமதி நளினி ஸ்ரீகரன் என்று மாற்றுங்கள் என அழுது புரண்டு கேட்டுவிட்டேன் நியாயமான என் கோரிக்கையை மிக மோசமாக அலட்சியப்படுத்தியிருந்தார்கள் கடைசியாகத்தான் நாங்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினோம் தொடர்ந்து இருபத்தி நாட்கள் துளி செத்துக்கொண்டு போராடினோம் என்றே கூறலாம் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் மருத்துவர்கள் கைபித்து விட்டார்கள் உடல்நிலை மோசமாகிக் கொண்டிருக்கிறது மீட்டெடுப்பது சிரமம் என்றார்கள் இவ்வளவுக்கும் பிறகுதான் பேச்சுவார்த்தைக்கு இறங்கி வந்தார்கள் எங்கள் திருமணத்தை சட்டப்படி பதிவு செய்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்து கொடுத்தார்கள் அதாவது நாங்கள் கைது ஆவதற்கு முன்பே திருப்பதியில் தாலி கட்டி திருமணம் செய்து கொண்டோம் அதைத்தான் இப்போது உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி சட்டப்படி பதிவு செய்தார்கள் ஆனால் இதைத்தான் உச்சநீதிமன்றத்தில் எங்களுக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகுதான் திருமணம் செய்து கொண்டோம் என்ற பொய்யான சான்றுகளுக்கு எதிரான பாதங்களை முன்வைத்து கேவலப்படுத்தினார்கள் தாலி கட்டி திருமணம் செய்யும் நிகழ்வு வேறு அந்த திருமணத்தை சட்டப்படி பதிவு செய்து கொள்ளும் நிகழ்வு வேறு என்பது சிபிஐனருக்கும் வழக்கறிஞர்களுக்கும் தெரியாத விடயமா என்ன பிறகு ஏன் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பில் எம் குழந்தையின் பிறப்பினையே கேவலப்படுத்தும் வகையில் வாசகம் இடம்பெற வாதம் புரிந்து நம்ப வைத்தார்கள் வேறு ஒன்றுமல்ல ஒரு அப்பாவியை குற்றவாளியாக்கி முத்திரை குத்துவது எனில் அதற்கு போதுமான நம்பகமான சாட்சிய சான்றுகள் இல்லையெனில் இப்படி கேவலப்படுத்தும் கதைகளை புனைந்து சொல்லிவிட்டால் அவரை குற்றவாளியாக நம்ப மிகவும் இயல்பாயிற்றே அது நிறையவே எம் வழக்கில் நடந்திருக்கிறது பிறகு அங்கேயே இருந்த மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டோம் வால்வா சாபா என்ற போராட்டத்தோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல்நிலை தேறிக்கொண்டே வந்தது அதையெல்லாம் ஊடகங்களுக்கு தெரியாமலேயே மறைத்துவிட்டிருந்தார்கள் அதே போன்று இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாங்கள் வேலூர் சிறைக்கு வந்த பிறகு ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்த வேண்டியதாயிற்று என் குழந்தை மாமியார் மாமனாருடன் இலங்கையில் வாழ்ந்து வந்தாள் தினமும் எங்களை நினைத்த அழுதே உடல் நலிந்து போய்விட்டாள் பெற்றோரின் ஏக்கம் அதிகமாகியிருந்தது இங்கே எங்களின் நிலையும் அப்படித்தான் இருந்தது அதனால் என் குழந்தை இங்கே வருவதற்காக விசா வேண்டி விண்ணப்பிக்க சொன்னோம் ஆனால் இந்திய தரப்பு மறுத்துவிட்டது சாத்தியப்பட்ட வழிகளிலெல்லாம் கேட்டு பார்த்து விட்டோம் அனுமதி கிடைக்கவில்லை சாய் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவள் அந்த வகையிலாவது விசா அனுமதி கொடுத்திருக்கலாம் அந்த பிள்ளை பிறந்ததே இந்தியாவில்தான் அந்த வகையிலாவது அனுமதித்திருக்கலாம் சட்ட கூட வேண்டாம் மனிதாபிமான அடிப்படையிலாவது அனுமதித்திருக்கலாமே அதையும் செய்யவில்லை காந்தி தேசத்தில் மனிதாபிமானம் கேள்விக்குறியாகி போய்விட்டிருந்தது வேறு வழியின்றி என் கணவர் சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் இறங்கினார் ஆறாவது நாள் போராட்டத்தின் போது பேச்சுவார்த்தை நடந்தது நிச்சயம் விசா கிடைத்துவிடும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் அப்போதும் முதல்பர் ஜெயலலிதா அவர்களின் ஆட்சியே இருந்தது வாக்குறுதிப்படி மகளுக்கு வீசா கிடைக்க ஏற்பாட்டை செய்தார்கள் என் மகளும் இங்கே வந்தாள் சிறையிலிருந்து எங்களை பார்த்து அழுது கண்ணீர் விட்டாள் திரும்பவும் இலங்கைக்கு போக மாட்டேன் உங்களை விட்டுவிட்டு தனியே அங்கே இருக்க முடியவில்லையம்மா நான் இங்கேயே இருந்து கொண்டு படிக்கின்றேன் என அழுது அடம் இங்கிருந்த கொஞ்ச நாட்களில் மகளின் உடல்நிலையும் சற்று தேறியிருந்தது அதனால் பிள்ளை இங்கேயே தங்கி படிக்க வேண்டி விண்ணப்பித்தோம் அதற்குள் இங்கே ஆட்சி மாற்றம் வந்துவிட்டது முன்பு சாதகமாக பேசிய அதிகாரிகள் இப்போது கடுமையாக எதிர்ப்பு காட்டத் தொடங்கினார்கள் உங்கள் குழந்தை தொடர்ந்து இந்தியாவில் தமிழகத்தில் இருந்தால் கைது செய்ய வேண்டியிருக்கும் என மிரட்டினார்கள் உங்கள் பிள்ளை இலங்கைக்கே போகட்டும் அங்கிருந்து படிப்பதற்கான மாணவர் விசா வேண்டி விண்ணப்பித்தால் நாங்கள் அனுமதி பெற்றுத் தருகிறோம் என்று ஆசை வார்த்தை கூறினார்கள் அவர்கள் சொன்னதை நம்பி என் பிள்ளையை இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பிவிட்டு மீண்டும் மாணவர் வீசாவிற்கு விண்ணப்பித்த சுத்தமாக மறுத்துவிட்டார்கள் அந்த காலகட்டத்திலும் சரி பிறகும் சரி நூற்றுக்கணக்கான சிங்கள பிள்ளைகள் இங்கே வந்து படித்து ஆனால் இந்தியாவில் பிறந்த என் பிள்ளைக்கு படிக்க உரிமையில்லை என மறுத்துவிட்டார்கள் என்ன கொடுமை இது இதற்கான நீதி வேண்டிதான் என் கணவரும் நானும் அப்படி ஒரு கடுமையான உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தினோம் இது இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் இறுதியில் தொடங்கி ஜூன் மாதம் வரை நீடித்தது அந்த போராட்டமும் இருபத்தி மூன்று நாட்கள் வரை நீடித்தது அந்த முறையும் விழும்பு வரை சென்று செத்து நாங்கள் ஏன் சாவை தொட்டு பார்த்து விட்டோம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் அவ்வளவு நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்தோம் ஒரு வாரத்தில் விசா கிடைக்கும் என வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் ஆனால் ஏமாற்றிவிட்டார்கள் அதனால் நாங்கள் திரும்பவும் உண்ணாவிரதம் இருக்க ஆயத்தமானோம் ஆனால் எம் குடும்பத்தினர் விடவில்லை குடும்பத்தினையே அடகு வைக்காத குறையாக எம் மகளை லண்டனுக்கு அழைத்து கொள்ள பெரும் முயற்சிகளை மிகுந்த ஆபத்துக்கு மத்தியில் மேற்கொண்டனர் அவர்களுக்கும் வேறு வழியில்லை ஏனெனில் உடனே மீண்டும் உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்தால் உயிர் பிழைக்க நிச்சயம் வாய்ப்பு இல்லை அதனையே சிலர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தது போல் எமக்கு பின்னாளில் தோன்றியது ஆனால் இறைவன் விதித்தது மட்டுமே நடக்கும் எம் குழந்தை விடயத்தில் இந்திய அதிகாரிகள் செய்த மிகப்பெரிய அநீதி சாபம் பின்னாளில் பெரும் வரமாக மாறிவிட்டது ஒருவேளை என் மகள் இந்தியாவில் படிக்க அனுமதி கிடைத்திருந்தால் அவள் பத்தோடு பதினொன்றாகத்தான் இருந்திருப்பாள் மேலும் எம் சூழ்நிலை எம் மகளை நேரடியாக பாதித்து அவரது படிப்பினையும் மனநிலையையும் மிகவும் பாதித்திருக்கும் அந்த அநீதி மறுப்பு மகள் லண்டன் போக வழி ஏற்படுத்தியது அந்த அரசின் உதவியோடு இன்று பெரிய மருத்துவ அதிகாரியாக இருக்கின்றாள் அவள் லட்சியத்தினை தொட்டுவிட்டாள் அதற்காக எம் மகள் இந்தியாவில் தங்கி படிக்கக்கூடாது என்று கங்கணம் கட்டி நின்ற அனைவருக்கும் நாம் நன்றி சொல்லியாக வேண்டும் இப்படி சிறிதும் பெருதுமாக பார்த்தால் கடந்த 25 ஐந்து ஆண்டுகால சிறை வாழ்க்கையில் மொத்தமாக முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் என்று செத்து பிழைக்கும் போராட்டத்திலேயே கழிந்திருக்கிறது எங்கள் வாழ்க்கை செங்கல்பட்டு சிறைச்சாலை சேலம் சிறைச்சாலை பூந்தமல்லி சிறைச்சாலை வேலூர் சிறைச்சாலை என்று எல்லா இடத்திலும் இந்த கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டோம் ஆனால் எந்த போராட்டத்தையும் நாங்கள் திடீரென்று அறிவித்துவிட்டு நடத்தவில்லை அதிகாரிகளிடம் நேரில் முறையிட்டு பேசி கேட்டு பார்ப்போம் பிறகு மனு கொடுத்து கெஞ்சி கேட்டு பார்ப்போம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கண்ணீர் விட்டு அழுது தீர்ப்போம் எதுவுமே ஏற்கப்படாத கடைசி கட்டத்தில்தான் தீரா வழியோடு உண்ணாவிரத அறப்போராட்டத்தை நடத்தினோம் நியாயத்திற்கான கதவுகள் தட்டி திறக்கப்படவில்லை என்றால் முட்டி மோதியாவது உடைக்க வேண்டியிருக்கிறதல்லவா அந்த போராட்டம் நடத்தியவர்களுக்குத்தான் அதன் தனித்த குணம் தெரியும் நம் உடல்நிலை பழையபடி திரும்ப நீண்ட நாட்களாகும் சிறுநீரகம் பெரும் வதைப்படும் உடம்பெல்லாம் மின் அதிர்வுகளால் தாக்கப்பட்டதை போன்ற நடுக்கத்துடனேயே இருக்கும் உரக்கம் முழுமையாக கெட்டுப்போகும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதம் போல் நகரும் இருந்தால் படுக்க சொல்லும் படுத்தால் எலும்பி இருக்க சொல்லும் அதை விவரிக்க வேண்டும் என்றால் தனியாக ஒரு புத்தகமே எழுதலாம் அது ஒரு கொடுமையான வேதனை போராட்டம்தான் அத்தியாயம் முற்று